0: 应邀访问尼泊尔。不到三年，拉萨小学已经在西藏远近闻名，名声也传到了尼泊尔和印度。这一年，尼泊尔政府通过在西藏的代表处邀请我赴尼泊尔访问。尼泊尔曾经和西藏订过合约，在西藏拥有治外法权。即是说，尼泊尔人在西藏经商是不受西藏地方政府管辖的。我收到尼泊尔政府的邀请信后，走吉梦雄富尼。和1945年那次入藏办学不同，那一次我是秘密的回藏，但这一次我却持有官方护照，可以名正言顺的出入。我在西藏边界的吉梦雄会见了英国驻西京的总督霍金森。这人是个西藏通，能讲一口流利的藏语。我到印度是以治病疗养为理由，但到尼泊尔却是以拜佛的名义去访问，因为不想让印度人知道，他们会怀疑我去尼泊尔从事什么特别的使命。在办理去印度的手续时。英国驻西藏的代表黎吉生提出要见一见我，因为他也知道我在西藏办学，名声很大。早就有人告诉我说，英国人对我恨之入骨，甚至想做掉我。但黎吉生和我见面时倒是彬彬有礼。在我赴印度前，他专门举办了一个宴会。邀请了我和驻藏办事处的所有人员，而且签发了我所需要的签证。我从江孜一路到西京的首都刚托，沿途有英国的班卡楼，即专门招待行人的旅店，有专人管理，设备齐全。住这种旅店需要有英国人发的通行证，每到一地都要出示这种 pass。由于事先办好了手续，一路上我所住的都是班卡楼，十分舒适。既然到了刚托，我就顺便去拜访英国总督霍金森，同时也想向他借一部汽车去大吉岭。霍金森是个英国的西藏通，早年在英国的东印度公司政治部接受过专门的训练，能讲一口流利的藏语。会见后，他设宴招待我，就这样在冈托住了一两天。印度与西京之间有边境，彼此往来需要有 pass。边界关卡是一道桥，叫做龙布桥。我从冈托到了大吉岭，在那里正好赶上藏历的新年，周围的村子里家家户户都在忙着过年。只有我自己一人孤零零地待在旅馆里，气氛冷清。过年时间也不好意思去别人的家中打搅。此时从窗口向外望去，只见远方的山峦起伏，白雪覆盖；近处的村子炊烟袅袅，洋溢着过年的喜庆。天地人和谐地构成一副秀丽而祥和的景象。心中不由得生出一份感慨。这时，脑子里产生了一个念头：自己从小出家，在外闯荡了多年，如今已年过三十，一直顾不及照顾自己的母亲。或许应该成家，在内地娶一位妻子，将来可以照顾自己的母亲。自从我离家求法，多年来，他一直过着清苦的生活。应该让他老人家享受一下清福了。过了年以后，我乘坐火车赴尼泊尔边境，提前通知了尼泊尔政府。印度的火车不能开入尼泊尔，因为印度的火车用的是宽轨，而尼泊尔的火车是小火车，只有正常火车的一半大，铁路是窄轨。到达尼泊尔时已是下午的五点多了。尼泊尔政府派了移民局长和一位外交部的官员在边境迎接我。当晚安排我在政府的招待所住了一晚。第二天，两位官员陪我坐火车一直到终点站，然后换乘汽车。到了喜马拉雅山时再下车改骑马。当晚收到了当地县长的招待。第三天骑马翻喜马拉雅山。翻过山后，再乘汽车赴首都加德满都。这一路一共用了四天的时间。到了加德满都以后，尼泊尔官方把我安排在一栋有花园的洋房下榻，并指派两位外交部的官员安排和陪同我的各项访问活动。第二天，先拜会了国王，然后拜会了首相摩汉桑仙。尼泊尔几百年来一直是首相掌握实权，首相要他担任首都卫戍司令的儿子一起参加会见，首相的女婿任国务院的秘书长。除了官方访问，我也参观了不少地方，游览了当地的名胜，一共停留了两个星期。同西藏相比，尼泊尔的教育事业明显进步。大中小学系统齐全，而且学生数目可观。加德满都的中学学生很多。访问过程中，我体会到尼泊尔人对中国人的感情很好，尽管清朝时他们曾经和中国打仗，被乾隆皇帝的军队打败，以后向中国进贡，一直到民国。那时在尼泊尔还没有英国的领事或代表。尼泊尔的领导人信奉印度教，是库尔喀人的后裔，但人民大多是蒙古裔，信奉佛教的很多。